0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Entre vous et moi, qui n'a jamais été dans cette situation où tu cours après toutes les nouveautés du moment, où tu convoites un outil, un objet, un projet, en te disant qu'une fois que tu l'auras, bah, ça sera le Graal et que tu arriveras enfin à atteindre ce que tu voulais, être la personne que tu voulais ou que sais-je. Puis au final, une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, bah, tu t'en lasses un peu, tu te demandes même si c'était la bonne décision et tu commences de nouveau à regarder si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Typiquement... Le cliché du nouvel iPhone tous les ans, où on est surexcité à l'idée de l'avoir en main, exploiter les nouvelles fonctionnalités révolutionnaires, taper euh, tes meilleurs selfies, puis au bout de quelques mois, tu t'habitues, voire tu te lasses, et quand le nouveau arrive, c'est la nouvelle quête qui te fait penser qu'une fois que tu l'auras, tu seras au max, et ainsi de suite. Tu comprends où je veux en venir Toute cette description, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Ce syndrome, c'est cette tendance, en fait, à courir constamment après la nouveauté, que ce soit un projet, un outil un but, un objectif, plutôt que de rester concentré sur l'existant et ce qui est déjà en cours. Et ce fameux syndrome, il marche pas que sur l'iPhone. Bien sûr, c'était juste pour l'exemple et je ne dis pas que tu es comme ça. Ça marche aussi dans le business. Et ça peut se manifester par cette fameuse liste de mille et une idées de projets qui s'allongent mais qui ne se concrétisent pas vraiment. Le lancement d'offres ou de projets pour lesquels tu ne vois jamais vraiment le bout ou que tu arrêtes très rapidement derrière. Ça peut se manifester par la consommation aussi de formations euh, soit que tu ne finis pas, soit que tu ne mets jamais vraiment en application et du coup tu retombes à chaque fois dans une nouvelle formation en pensant que c'est ça qui va vraiment t'aider et ça peut aussi se manifester par le syndrome du cas où tu le connais un petit peu celui-là, tu testes plein d'outils, plein de stratégies en pensant que la pièce manquante de ton puzzle, elle est peut-être là-dedans et que ça sera la clé de ta réussite. Donc je pense que t'as compris un peu l'idée, mais tu t'en doutes. Le problème, c'est que ça peut clairement nuire à ta productivité, ton organisation et compromettre l'atteinte de tes objectifs et de tes résultats de manière plus globale sur ton entreprise. Parce que le problème majeur vers lequel nous amène ce syndrome de l'objet brillant, c'est tout bonnement l'éparpillement. Autrement dit, la dispersion, la distraction. Autant d'adjectifs qui ne sont vraiment pas potes avec la productivité, la consistance, la concentration, mais aussi la pérennité. Maintenant, je tiens à te déculpabiliser direct, si tu te reconnais un petit peu dans ce que je viens de décrire, euh, et que tu commences à te dire que ça y est, t'es foutu, clairement, non, euh, c'est tout simplement humain, on y a tous déjà fait face, et on y fera tous face encore plein à plein d'autres moments dans notre vie, déjà très simplement parce qu'on vit dans un monde de tentation et de distraction, et c'est aussi des choses qui rentrent dans des techniques marketing, on va pas se mentir, tout ça, ça vient énormément jouer sur nos émotions et nos craintes les plus profondes, et notamment celle de l'échec, et quand on est entrepreneur, celle-là, on l'a tous un petit peu au fond de nous, donc il est très facile dans un moment un petit peu down, un moment de fatigue, de se laisser séduire bah, par une nouvelle stratégie qui a l'air de si bien fonctionner pour Jacqueline, on se demande si ça serait pas la clé, pour sortir de notre trou, ou de se laisser séduire par une formation qui nous promet monts et merveilles, et qui nous plonge dans cette projection de nous hyper agréable en ayant tout réussi, etc. Alors juste, disclaimer, hein, je suis pas en train de descendre le marketing, parce qu'il n'existe pas que du marketing agressif et mensonger, ça fait aussi partie du jeu, hein, on ne peut pas en vouloir non plus aux gens de vendre leurs services, sauf quand c'est du bullshit bien sûr, parce que tu feras pareil pour vendre les tiens, donc euh, voilà. Mais en bref tout ça pour dire que c'est pas une fatalité ce syndrome de l'objet brillant et on va du coup décortiquer un petit peu plus précisément en quoi ça peut être un vrai problème pour l'atteinte de tes aspirations et bien sûr comment le surmonter. Quand tu multiplies les projets, les formations, les stratégies et que tu sautes de l'un à l'autre sans arrêt au final c'est un petit peu comme si tu repartais de zéro à chaque fois. Et ça c'est une des problématiques sous-jacentes au-delà de l'éparpillement que ça apporte c'est que ça t'empêche d'aller profondément au bout des choses et donc d'en voir les vrais bénéfices que ça aurait pu t'apporter. En général, c'est jamais très représentatif de tester un truc, une stratégie, un objectif, etc. seulement sur quelques jours ou sur quelques semaines. Et je sais que c'est pas évident à admettre parce que quand on lance une nouvelle idée d'offre, par exemple, on y croit vraiment. Donc on s'y met à fond jusqu'au moment où on a une nouvelle idée qui nous semble être encore meilleure que l'autre. Et là aussi, on y croit. Donc on a envie de tout plaquer pour la concrétiser. Sauf qu'en faisant ça, tu ne te laisses jamais vraiment l'opportunité d'aller au bout de ta première idée, de la concrétiser pleinement et de voir ce qu'elle aurait pu donner une fois qu'elle était complète. Et ça te fait repartir en fait au point de départ a chaque fois, tu construis et tu déconstruis sans cesse ce que tu fais, et prends l'image par exemple d'un maçon qui commencerait à construire un mur d'une certaine manière, puis au final il a vu que le copain d'à côté faisait différemment et que ça avait l'air mieux, bon déjà ça vaudrait le coup de se demander par rapport à quoi ça a l'air mieux, et donc il en recommence un nouveau juste à côté en laissant son premier mur en plan. Au final, au bout de quelques temps, il aura plein de bouts de murs construits, mais rien de vraiment fini, et ça... Quand tu prends un pas de recul et que tu te rends compte de ça, de tous les efforts que tu as fournis depuis tout ce temps pour finalement peu de résultats, pas très concrets ni concluants, bah, ta motivation et ta satisfaction et ton estime de soi aussi euh, prennent un grand coup et c'est normal. Notre stock de volonté, il n'est pas infini et à un moment donné, on a aussi besoin de la récompense qui nous permet de nous recharger, de nous ressourcer et de célébrer pour repartir de plus belle. Donc pour finir dans ma métaphore, l'idée ce serait plus de continuer ton muret en ajustant ta méthode et ta technique plutôt que de recommencer à la base à chaque fois. Même si j'en conviens, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'un mur qui a une base moyennement solide, c'est pas l'idéal j'avoue, mais un business c'est pas tout à fait pareil parce qu'en réalité tu peux souvent rectifier le tir, réajuster ce que tu as déjà fait en t'améliorant, et c'est plus une question d'état d'esprit ce que je te dis là, évite en fait de raser tout ce que tu as déjà fait auparavant et de repartir de zéro à chaque fois parce que ça peut te coûter vraiment cher, euh, bah ta motivation sur le long terme et ta satisfaction. Autre problème, c'est que ça peut être une vraie perte de temps et d'argent, de ressources plutôt importantes et assez précieuses, et que ce soit direct ou indirect, parce que pour reprendre l'exemple des formations, ça peut être une perte d'argent direct, notamment si c'était pas fondamentalement un besoin que tu avais de te former sur ce sujet. Sur le coup, tu as l'impression de rentabiliser ton temps, sauf que comme c'était pas vraiment essentiel, bah c'est indirectement une perte de temps. Et pour reprendre l'exemple de lancer plusieurs offres, de changer en cours de route, ou de les arrêter sans être vraiment allé au bout, c'est une perte directe de temps, et indirect d'argent parce que bah, c'est le point d'avant, le fait de ne pas être vraiment allé au bout fait que tu n'as pas eu l'occasion de concrétiser réellement l'idée et d'en faire peut-être assez de com pendant assez longtemps pour que le parcours client se fasse et finisse par convertir, etc. etc. Donc quoi qu'il en soit, les deux temps et argent sont souvent assez corrélés, surtout en entrepreneuriat. Donc en fait, avec le syndrome de l'objet brillant, tu finiras par payer le prix via l'un ou l'autre à un moment donné. Et un des derniers grands problèmes que j'y vois, c'est une forme de procrastination parfois très très bien dissimulée. Le fait d'être sans arrêt à la recherche et à l'affût de la nouveauté, c'est une manière implicite d'éviter de te mettre à faire ce qui serait vraiment utile et essentiel pour ton entreprise. Ce qui, encore une fois, peut potentiellement être de l'évitement émotionnel. Je dis « encore une fois » parce que j'ai fait un épisode de podcast sur la procrastination récemment, je te remettrai le lien en description, et je sais que c'est vraiment pas un truc auquel on pense, parce que la procrastination, on voit ça souvent comme une forme de flemme et de manque de discipline, qui se règle principalement par un bon petit coup de pied au cul, alors qu'en vrai ça peut être vicieux et que quand on décortique un petit peu le truc, bah, c'est souvent plus profond que ça. Peut-être que tu luttes parce que ça te semble trop difficile, que ça te génère une émotion qui te bloque, euh, peut-être que tu as une croyance qui te dit que tu ne peux pas y arriver, par exemple, peut-être que c'est pas en accord avec ta vision, enfin bref, et, et le syndrome de l'objet brillant, c'est pour moi un super masque derrière lequel se cacher parce qu'il permet aussi de se trouver de superbes excuses et d'être quand même en action sur quelque chose. Par exemple, si euh, tu as euh, le projet de lancer ton podcast euh, oui mais pour ça d'abord il faut que j'ai acheté euh, mon super micro parce que sinon c'est pas possible et puis bah tant que j'aurai pas fait ma vignette je vais pas pouvoir lancer le projet sauf que bah je suis nulle pour faire ce genre de truc et puis je dois aussi faire mon jingle ah puis tiens euh, YouTube en ce moment elle vend en poupe est-ce que ce serait pas une meilleure idée pour moi donc tu vois en, en bref en gros tant que t'auras pas rassemblé tous les éléments qui te semblent indispensables tu vas pas vraiment commencer le projet et peut-être que tu vas te laisser séduire à un moment donné par autre chose en pensant que c'est mieux et je dis pas que tout ça est inutile quand je parle de la vignette, du jingle, etc. pour ton podcast. Mais je dis juste que fondamentalement déjà, c'est pas forcément ça qui foncièrement va faire la réussite du projet. C'est peut-être pas l'essentiel sur lequel se concentrer, mais c'est surtout un exemple pour t'illustrer que ça peut être ce genre de scénario qu'on se crée qui contribue à repousser le lancement ou la concrétisation de quelque chose. Donc c'est pas le syndrome de l'objet brillant qui fait procrastiner à proprement parler, mais c'est plus qu'il sert à masquer de la procrastination selon moi en nous donnant l'illusion d'être actifs parce qu'on fait des choses, mais qu'au final, elles s'inscrivent peut-être pas vraiment dans une stratégie ou un chemin logique qui peut t'amener vers tes objectifs. Et enfin d'un point de vue organisation, bah, ça devient un souci compte tenu de tout ce que je t'ai cité avant justement parce que ça devient un vrai problème dans la gestion de ton temps comme on l'a évoqué, de ton planning, de la cohérence de tes actions, tu commences plein de choses que tu ne finis pas donc tu te retrouves avec des projets qui sont à moitié commencés en stand-by comme si c'était des applications ouvertes en arrière-plan en fait donc bonjour la charge mentale, ce qui fait que là aussi dans ton organisation tu ne fais que construire et déconstruire, tu n'as jamais l'occasion d'avoir une certaine stabilité qui te permet de suivre tes plannings, tes process, tes plans d'action, puisque ça, ça change sans arrêt. C'est en morphogénèse constante, c'est-à-dire en changement, en développement tout le temps, ce qui est hyper, hyper fatigant à la longueur. Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance et qu'on a décortiqué un petit peu les problèmes que ça pouvait engendrer, on va s'intéresser à comment le surmonter. Parce que, je le rappelle, le syndrome de l'objet brillant, ce n'est pas une fatalité. De toute façon, rien n'est une fatalité. On est tous amenés à retomber dedans à certains moments de notre vie, de notre parcours, de notre entreprise. Et comme je disais tout à l'heure... Multiplier les projets ou sauter d'un à l'autre sans arrêt fait que tu as tendance à repartir plus ou moins de zéro à chaque fois, ce qui ne te laisse pas l'occasion de voir les bénéfices que ça aurait pu t'apporter. Après, attention à ne pas confondre du coup persévérance et acharnement. C'est pour ça que les objectifs sont importants parce qu'ils permettent de te donner une deadline avec un indicateur mesurable pour savoir si oui ou non c'est atteint et auquel cas, quelles actions on entreprend ensuite pour ajuster. Par exemple, si ça fait des mois que tu es sur Insta, que tu as testé plein de stratégies différentes, que tu as tout donné pour avoir les résultats que tu souhaites mais qu'ils n'arrivent pas, Commencer à réfléchir à une autre plateforme ne relève pas vraiment du syndrome de l'objet brillant, parce que ça devient un besoin et une nécessité pour tes résultats et tes objectifs. En revanche, si ça fait un mois que tu y es, que tu n'as pas vraiment expérimenté plus que ça à la plateforme, essayer de comprendre les codes, et que tu commences à vouloir aller ailleurs en voulant miser ailleurs ou multiplier les plateformes dans l'espoir que ça marche, on est un peu plus proche du syndrome déjà. Donc pour le surmonter... La chose la plus importante, selon moi, c'est déjà d'apprendre à faire la différence entre ce qui relève du simple désir et du fantasme presque, et ce qui est un besoin. Une envie et, et le désir pour quelque chose, ça sera toujours plus émotionnel et impulsif qu'un besoin. Et c'est pour ça que d'avoir à la base des priorités qui sont claires pour son entreprise, en ayant posé sa vision avec ses objectifs associés, ça permet de se recentrer beaucoup plus facilement pour se demander bah, « est-ce que cette nouveauté ou cette chose qui m'attire va me permettre de contribuer à l'atteinte de mon projet ou de mon objectif ou de ma vision »« Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose de nécessaire pour avancer vers ce que je souhaite ?» Et si ça ne l'est pas, bah, soit de laisser tomber, soit de le faire, mais en pleine conscience de ce choix à ce moment-là. Parce que de toute façon, la conscience est souvent la clé. Ça, c'est l'essentiel pour moi d'avoir des bases claires pour éviter de s'écarter de notre chemin par les nombreuses tentations et rester focus sur ce qu'on a établi pour son entreprise de manière logique et adaptée à nous. Et c'est pour ça que je suis en face de créer une offre spécifique pour ça, c'est exactement ce qu'on va clarifier ensemble. Parce que souvent, on prend le problème à l'envers selon moi, et c'est exactement ce qui se passe avec le syndrome de l'objet brillant. En fait, tu te demandes sur quoi tu vas pouvoir miser aujourd'hui pour t'amener vers tes objectifs. Mais la réalité, c'est que pour savoir ce sur quoi tu dois miser aujourd'hui, et les actions que tu dois faire, bah, tu dois commencer par la fin. La fin étant... C'est quoi ma vision C'est quoi mon but Et donc, c'est quoi mes objectifs stratégiques, spécifiques pour la réaliser Et donc, par rapport à ces objectifs, quels sont les projets que je dois déployer pour les atteindre Et ensuite, vient donc le plan d'action plus concret avec les actions quotidiennes, pour mener à terme et à bien ces projets pour avancer efficacement. Donc euh, si tout ça est très clair pour toi, et que tes plans d'action sont actés, et qui sont en lien vraiment avec des objectifs qui te permettent d'y aller, remets-toi-en à ça pour te demander, est-ce que ça aurait vraiment une valeur ajoutée Est-ce que c'est vraiment un besoin, ou est-ce que là c'est juste une envie Et si c'est pas très clair pour toi, ces bases-là, bah, je t'encourage à t'y pencher, parce que ça t'aidera vraiment à arrêter de t'éparpiller, à être beaucoup plus serein et plus confiant quant aux actions quotidiennes que tu fais, que tu entreprends, sans te demander en fait si ce que tu fait a vraiment un intérêt si c'est pas une perte de temps euh, si c'est vraiment fondamental etc et bien évidemment bah, si tu as besoin d'aide je peux t'accompagner là dessus sans problème donc euh, prends ton appel découverte pour qu'on en discute de toute façon ça n'engage à rien et ce sera un premier pas concret pour toi pour t'aider Ensuite, un deuxième gros conseil que j'ai, c'est de t'octroyer des pauses détox réseaux sociaux, tout simplement, parce qu'on est martelé au quotidien par toutes sortes de contenus, d'arguments marketing qui sont parfois un peu douteux, bien sûr, qui savent très bien appuyer là où ça fait mal pour t'inciter à acheter, à te remettre en question, à faire ressurgir ta peur bleue de l'échec, et donc bah, tu devrais vraiment acheter cette formation, parce que si tu passes à côté, tu vas manquer une occasion de te hisser jusqu'au sommet, les réseaux c'est vraiment vraiment un outil extraordinaire et c'est pas moi qui vais cracher dessus parce que c'est mon outil de travail quand même mais il faut être honnête aussi c'est que c'est très abrutissant parfois. Qui n'est jamais tombé dans une comparaison malsaine avec le concurrent que t'admires tant et qui te fait te sentir comme une merde à côté Qui n'a jamais perdu deux heures devant son téléphone à scroller pour au final n'avoir rien retenu de tout ce qu'il avait vu pendant tout ce temps ou s'être perdu par rapport à l'objectif qu'il avait à la base Enfin bref, perso, je pense que prendre le temps de se poser pour regarder ou écouter des contenus qui sont plus profonds c'est vraiment une des clés non seulement de notre croissance parce que c'est vraiment là qu'on apprend et qu'on retient des choses, mais aussi de notre bien-être tout simplement parce que les contenus snack hyper courts nous dérèglent complètement en nous donnant des shoots de dopamine de ouf à chaque nouveau contenu qu'on s'apprête à voir et c'est un cercle vicieux qui nous rend accro et qui nous empêche de descotcher nos yeux de cet écran. Petite anecdote perso concernant ça, il y a un mois de ça, donc vous voyez c'est pas très vieux, hein. je, suis un, je suis comme tout le monde, j'ai pris la décision de lire plus et d'écouter plus de podcasts pour remplacer justement ce temps que je pouvais passer parfois sur mon téléphone, bah, sur la lecture et sur les podcasts. Parce que le problème c'est que souvent tu vas sur ton téléphone dès que t'as un petit moment de creux, dès que tu t'ennuies parce que c'est la facilité en fait. Donc non seulement j'apprends vraiment plein de choses sur mathématiques, mais pas que. Je me sens évoluer et progresser, et pour ça, bah, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est plutôt pas mal. Et je m'en porte que mieux, parce que je m'endors plus facilement, je dors mieux, euh, je, me sens, je sens moins mon cerveau à mille à l'heure, donc je suis plus posée, plus calme, moins dépendante, et moins sujette au syndrome de l'objet brillant, bien sûr. Donc tout ça pour te dire, n'hésite pas aussi à diminuer, à remplacer ces temps par autre chose, si aujourd'hui tu estimes que c'est problématique, et que tu as peut-être une facilité des fois à tomber dedans sans l'éradiquer bien sûr, parce que ça reste en général nos outils de travail, donc c'est important quand même, mais je pense que tu as compris l'idée. Et enfin, mon dernier conseil pour surmonter le syndrome de l'objet brillant, c'est tout simplement de conscientiser que c'est une course sans fin, déjà parce qu'il y aura toujours de la nouveauté, il y aura toujours mieux, en tout cas, il y aura toujours des choses qui te sembleront mieux, et j'insiste parce que des fois, on met certaines choses sur un piédestal, on idéalise une formation, un projet, en reposant tous nos espoirs là-dessus, en fantasmant presque dessus, sauf que bah, ça nous place déjà dans une posture assez déresponsabilisée, avec un locus hyper externalisé, c'est-à-dire bah, de penser que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur peut nous sauver ou nous aider, et qu'on n'a pas vraiment notre part de travail et de responsabilité là-dedans. Mais aussi conscientiser que c'est une course sans fin, parce que, en plus... Ça ne te rend pas du tout service comme on l'a vu avant, euh, ça peut foncièrement t'empêcher d'atteindre tes aspirations par rapport au fait que ça peut te faire procrastiner, ça peut impacter de ouf ta motivation, ça peut te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'énergie, bien sûr. Donc encore une fois, mettre de la conscience sur les choses, c'est toujours la première étape du changement. Par définition, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a même pas conscience, c'est impossible. Donc observe-toi avec honnêteté et comprends que c'est une course sans fin pour toutes ces raisons-là. J'arrive au bout de cet épisode, alors pour conclure assez rapidement sur ce que j'aimerais que tu retiennes de tout ça, c'est que le syndrome de l'objet brillant, il peut parfois être un peu fourbe, et se cacher derrière toutes sortes d'excuses que tu te donnes pour justifier tes choix, et te donner l'illusion que c'est quelque chose d'important et de fondamental pour toi, alors que pas forcément. Et je ne dis pas que c'est jamais le cas, et c'est pour ça qu'une des clés, c'est d'apprendre à faire la différence entre ce qui relève du désir, du fantasme de quelque chose, et donc des potentielles attentes que tu as vis-à-vis -vis de cette chose ou que tu convoites, du vrai besoin que tu pourras identifier plus facilement, si tu as une base d'organisation et de structure assez solide, avec notamment un but, une vision, même si c'est pas quelque chose de très très poussé, des objectifs et des plans d'action qui sont assez clairs pour t'y référer et te demander si, ok, est-ce que ça, ça va vraiment contribuer à m'y amener jusqu'au bout de cet objectif Et pour ça, encore une fois, bah, n'hésite pas à venir me poser tes questions si tu penses avoir besoin d'un coup de pouce, et le dernier truc que je voudrais que tu retiennes, c'est que le syndrome de l'objet brillant, c'est vraiment la porte ouverte à l'éparpillement. Et quand on essaye de faire plusieurs choses en même temps, qu'on a la tête sur différents projets en même temps qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais en fait on divise notre attention, on divise nos efforts et donc nos résultats. On peut tout faire, simplement pas en même temps. Je cesserai jamais de le répéter parce que cette phrase elle est super importante pour comprendre qu'on n'est pas en train de dire que tu dois abandonner certaines choses à tout jamais. On dit juste que c'est important de les prioriser. Et pour finir cet épisode, j'invite de te laisser sur cette phrase. Courir après les objets brillants sans cesse peut éblouir notre vision des véritables étoiles qui nous mènent à la réussite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast. Alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao